0: 欢迎收听《生命搏斗格》。<'s> 我们的 podcast 专注在 USC 综合格斗，那希望大家呢能够继续踊跃的，能够利用线上的一些留言系统来跟我们交流。非常谢谢现在有留言的好朋友们。像魏子啊这些，我们都很感激，希望大家能够多多留言。那这一集我们的好朋友仍然是 Ari c 跟 Vince。Hello Ari，Hello 各位朋友大家好。最近听说开销不少。对啊，就是
1: 到年底為,为了安泰岁
0: ，<笑>安泰座<做>
1: 。<笑>不是，我觉得到到年底，其实大家十一十二月整个消费的欲望都不知道为什么会突然压起来。可是我我觉得。对啊，因为我自己个人生日是在年初，哦，我在生日月的时候也会想要买一些东西犒赏自己，所以这样就很危险啊！你年初又一档，年年尾又一档，每年都是大档。<笑>其实，其其实真的是就不知道。对，有时候只是
0: 你刚好交到一个这个生日在年尾的这个太座嘛？
1: 没有哎、欸，我我过往在其他公司服务还还单身的时候，十一十二月。饭局啊，酒局啊，哦、oh, ，也这种活动也是会特别多， uh, 嗯
0: ，对，就一个欢乐的气氛，是是是是是，嗯<笑>，那那这好自为之了哦、喔，量力而为，别<笑>这个不要把自己榨干就好了。对，
1: 现在最近家是在家里当宅男，看看漫画，打打电动，是是是，多多省钱
0: 、uh, ，嗯嗯不会被拖出去吗？啊，不会被拖出去吗？拖出去开销，拖拖出去消费。拖出去！现在就是当司机嘛，就是
1: 去其他司机，然后就，然后、嗯嗯、然后你自己付。我去旁边买个香肠，坐在旁边吃香肠，嗯嗯嗯、然后、嗯嗯、<笑>你你可以逛街這樣，然后怎么长得像那个
0: <笑>在那个公园那边闲嗑牙的阿北？是是是，沒能能达到这种境界也不错啦，哈、嗯。<齁>对，来 ，Vince， 听说最近这个也要发展海外事业。
2: 哦， oh, 对啊，就是没有啦，也不是最近嘛，就是其实一直计划了很久啦，就是只是一步一步来嘛。可能，嗯呃,呃，明年因为也很快嘛，现在已经十二月了，然后明年或后年我一定会就是去泰国，就是发展另外一个事业啦。呃、啊，实些可以先讲，反正就是要么就是他应该是酒吧复合式 hostel， 然后还有暗黑产业啦。我相信男人都懂什么是暗黑产业，好不好？之后欢迎大家来找我，我们生命搏斗哥的粉丝。一定是有招待的，<笑>招待什么不好说
0: 。所以到时候我们的折扣码就是“生命搏斗哥”，只要你能够讲出“生命搏斗哥”，那这个 Vince 老板一定给你特别的 special 哈、哦。那怎么样的一个 special， 当然就不好讲，也许是给你一些助性药物之类的。哎,哎哎，没有没有没有，<笑>你有没有透露一下？
2: 保证没有没有人工过的，好不好？或者是他本来就本体就是女生我们不会让你去试用一些就是变种人。好,好，我们不走 mutant 的呵呵，我给你真正的人类，就是<笑><笑>对，不要怕，不,<笑><對>不会有生化武器，对对对，<有>不会害你。科技与狠活，<笑>对对对对对，没错。
0: <笑>我相信大家应该都这个希望看到没有喉结的啦。哈，看到有喉结的，我不知道有多少人还能够这个受得了。希望这个到时候 Vince 就一定保证给大家好好的一个筛选，而且绝对会弄到大家服服帖帖。家里面的如果有另一半的话，也会弄得服服帖帖，好不好？一定都保证让大家服务到位啊，也不会出事，家里也不会出事，大家可以玩的开开心心。来，我们开始今天的生命搏斗格的一个单元。那既然已经到年底了，我们就提前来做2023年的年终回顾。来，我们开始今天我们的五大主题。今天算五连全了。我们首先呢，第一全就是年度的最佳战斗 ，the best fight of the year。来，这个大家没关系，就各自提出各自表述，好不好？来 ，Avery， 你觉得 best fight of the year 是什么？我这边想要先提一场是在
1: 轻量级的力技大战，就是 Justin g a g e 跟 VCF 在。呃，三月，今年三月打 UFC 286举行的那场比赛，那这场比赛我觉得就是完美展现你现在那个轻量级这几个 h o l o w h o w 老将的价值。虽虽然很多人常常有时候会讲到，比如说像 g a g e 然后 d a s t i n p o r r i e r Travis Obiere 这种就会凑一下，说哇，这几个几乎都打滚超过十年的，而凭什么在轻量级这种鲨鱼池占据这么好的地位？那这场比赛其实就让你显示什么叫做老将的价值。你看 PZF 这种在打其他底下杂鱼多生猛，然后对让 Gage 这种在第一回合吃到他那个下边腿，真的是一一吃下去你就看他脸色就不对了。那个击打击的分量跟那种整个像僵尸途径的那压迫感，真的非常非常的强。那 Gage 在这场比赛也展现了非常非常好的，一如往常的气魄跟。跟进进化过的打击技术，他不像是像过往会用很多 open h e a n right 那种大拳直接硬掏，在精准的击打以后，然后会可能在第三下或第四下才是一个比较大力的击打，就是在组合的节奏跟整体的移位的配合上面，都比年轻的时候好了非常非常多。这当然要感谢 Tony Fox 在那场比赛五个回合带给他的很多启示跟修炼。那我觉得这场比赛。其实 PZF 虽然就是你也看得出来他很奋力要决战，可是那个整体实力的那些，就是我我觉得就是他第一次面对到这种等级的对手的时候，你你可以看得出来那种绝望感跟跟怎么讲，就是大概打过以后才知道说为为什么这几个永远都在排名的前面打不下来的原因是什么，就是打打过以后才知道。那我觉得这场比赛真的。本来就觉得说是很棒的卡斯，可是实际上打出来以后，你会发现说，嗯其，其实如果你喜欢看是这种互殴节奏，然后两两个选手的技术跟体能状况都非常非常好，输出的频率都非常非常高的话，绝对会不能错过这场比赛
2: 。我自己的年度最佳战斗其实不是真正的，嗯，也许它定义来说不会是大家的年度最佳战斗了。我这场。我给是 UFC Finale， 就是说，就是韩国僵尸的生涯最终战。就是老实说，呃，我们在很多集数我们都已经有讲过 ，Zombie 在他如果今天就是 What if 他当初没有在他巅峰的时候跑回去当兵，然后他要回来这个联盟，也许呃，我我们在讲王朝的时候，会不会有一个王朝其实是韩国僵尸的王朝？我因为我真的觉得那三那呃那三年吧。对他的影响太大了，就是他真的是在当大之年的时候回去当兵了，那很很遗憾了。那可是他绝对就是我我我心目中亚洲的 God， 就是如果在在在 USC 里面的话，就是不管是男生还是女生来讲 ，even 也许啊张伟丽现在的成就比他还要好，但是我一直都觉得张比是因为他就是他他打出来比赛是真的。非常精彩，然后我觉得男生的比赛，亚洲选手可以站到 UFC 是真的，真的非常了不起啊！就是当然，我们我们上一集也有介绍到那个呃吉尔吉斯的那个谁，那个什么不是不是吉尔吉斯，那个谁 Romanov 对，那他也是亚洲的。可是我我就是觉得韩国感觉跟我们比较近弄，弄对啊。那这样比赛大概就是我心目中最佳的年度最佳战斗，就是他完美的谢幕。然后老实说，其实包含赛后，其实哈的维对他也是有很高的评价。就是我觉得大家对他都是，嗯，我上一集讲到，我希望就是夜魔退休。老实说，僵尸退休是我很舍不得的。就是我,我是真的很希望他继续打下去，可是可能老实说，他最后最后这场打表现，我觉得已经非常好了啦。碰到技能数，真是呃，第一季点到满的，哈罗维可以打成这个样子，那。他这场是我啊、呃、心目中今年的年度年度最佳战斗
0: 。对我来讲，我觉得我心目当中年今年度最佳战斗是小小鹰跟大地的第一战，在2月份284那场比赛，那场比赛我觉得确定了小小鹰在轻量级的载制地位。那小小鹰之前当然一直活在这个小鹰的一个阴影之下，但是经过他跟大地这场战斗之后呢，确定了小小鹰。在轻量级现在这个无人能够撼动的地位，完全把大地，完全把这个雨量级的王者压制到一个毫无招架能力。我觉得现在小小英就看在轻量级当中这个前几名的一个选手，不管是奥师傅也好，这个不管谁上来也好，哪一个人能够威胁小小英？我真的现在看起来，小小英真的在轻量级是没有对手的。而且有趣的是，小小英好像也没有要跨量级的一个这种打算，他就打算就死守在轻量级。毕竟对他来讲，我下去不可能，我上去又太吃亏。他我他他如果上去到次重量级，他一点优势都没有。所以小小英非常认奋，我就是在一个我最适合的一个量级，我等待所有人来挑战我，当这边的这个最后的最终的大魔王。然后小小英对大地，那当然。二番战呢，那个没有办法，那个是大地因为临时接战的一个关系。但是呢，他们在一番战的时候，是大地也是经过一个完整的备赛期，对上小小赢。结果呢，小小赢赢得太轻松，所以这个是我心目当中年度的最佳战斗。小小赢确定在轻量级封神之作。好，那我们接下来呢，来讲讲看二零二三年这个我们刚才讲的是最佳战斗 base fight。那我们来看看二零二三年的 Best Performance， 这个就是选手们的个人的一个表现了。到底谁的个人表现是我们朋友当中这个觉得最好的呢？来，我们 Vince 先发表你的看法
2: 。我们接下来这场呃年度最佳表现，我觉得是对我来说，其实是 UFC 二九三 Strickland 在 Pereira 的帮助之下打败了。阿萨尼亚， ania, 我我相信这场比赛之前应该没有人觉得 s t r 斯 e 兰会赢，因为 s t r 斯 e 兰任何的他的臂展啊，各方面你都会觉得怎么可能赢呢、啊？而而且我,我觉得这场比赛好看好、好玩的地方是， p 普哈 a 证明了一件事情，就是我打败你无数次，追杀你 n 次，然后到后来被你被被你赢回去，然后当然我很敬重你的能力，然后恭喜你复仇成功。可是我告诉你一件事情，我圈 r 出来的选手还是可以把你收掉。就是我觉得这场比赛结束之后，我会让阿达桑尼亚去反省說，说他应该是在技术上面有某些东西已经完完全全被人家看穿了。就是因为你说 Perheha， 我们我们可以说他的身身体条件哦，他的打击就多重，然后包含他身量级去打，你都知道他的力气水准摆在那边。可是 Sergen 不是这个样子、欸，他的他是真的，我觉得他完全就就是。下课上就是你，你不会觉得他会赢的。然后在佩雷亚的牵引之下，可以把阿拉山尼亚收掉。我我觉得真的是今年这样表现，这这场比赛对我来说是太精彩，因为没有想到，对，因为还有当然还有没有想到的比赛。可是这场比赛是真的，我会觉得我我本来就不觉得会赢啊。然后这场比赛你会觉得哦，干，原来场边教练真的这么重要哦，就是加了一个佩雷亚差这么多、哦，而且真的完完全全你包含他赛后释出的牵引影片。他完完全就是抓到阿德萨尼亚要干啊，所以我觉得阿三，我不晓得阿德萨尼亚结婚了没有，应该还没有吧。阿三如果没有结婚的话，这个地表上最了解他的人，确实就是博拉，没有错。然后他真的就是我追杀你到天涯海角，然后即便我不在这个量级，我会找别人追杀你。我觉得这样真的真的太帅了
0: 。这个实在让我想到龙界线呢、啊，这个一生监督你一人呢、啊。<笑>那来 ，Ari 呢？你心目当中的呢
1: ？<笑>我会选刚才有提到的师傅。Alex p e 因为没有人想到他在掉了那个腰带以后，然后马上你说在轻重量级了，对，决定转战轻重量级，然后在这一年度出战两场比赛，而且在第二次在轻量那里出赛就非常漂亮的夺取那腰带，因为我觉得 G Percheska 其实这场比赛恢复状况也是相当相当的好，也看得出来他在之前肩膀大伤以后，整个恢复的训练跟体能状况调整的很好，可是他那个。佩雷哈真的是把自己的优势展现的到极致，那一个那一个非常短距离的左右连拳，几乎不太需要有什么蓄力动作，然后砂过大的拳头交错上去，整个比赛的节奏马上转换开来。他的，我觉得看那场比赛真的会有一种，就是你你会觉得说他就是其实现在 UFC 的真正的一拳超人。嗯对，那你你其他用什么招式对我都无所谓，你就不要被我抓到那一下两下，你整个比赛就就就变成我的掌握之中所以，所以我，我我自己个人会觉得说，他其实当初从 g o r 宇转战转战 u b c 的时候，我也没有真的很看好他，因为我觉得一方面是年纪吧，对大年新秀，那再来就是其实以技术来说看起来是非常非常偏科的，可是他就是一再一再打脸我们。我不会防摔，不会柔术，不会脚力，又怎么样？我光靠这个沙包大的拳头，我就可以拿两条腰带，在两年内拿两两条腰带。当然，他得到很多爸爸的爱，可是我觉得基本上没有人怎么会喊扣他什么，因为他真的够争气，真的真的太给力他他
2: 真的是真的就是实力保在那边
1: ，对呈现出来的比赛内容，你就会觉得说哇、嗯，不是在开玩笑，跟谁都可以打这么精彩，然后都可以。展现出他最强的一面，虽在没有划出。他不是超级新人，他是超级老人。<笑><笑>是，其他联盟已经养好，所以我现在其实就题外话，就会蛮期待说，那个 Melon m i c h a e l p a t c h 接下来不是要跟那个 Kevin Horan l 打一场嘛？他其实也是被人家誉为说是力气点到满的老新秀，所以现在就不要不要 diss， 且且且看且珍惜，就。希望希望他有好的表现，因为真的 N A 的世界实在是太太多变化了，真的嗯，太多惊奇了
0: 。那我提出的看法呢，跟两位不大一样。我觉得最年度最佳表现是美女选手 Grasso 能够打败子弹姐。当时子弹姐被我觉得那个时候大家想，子弹姐在银量级怎么可能输啊？怎么可能输？当时。子弹姐是九连胜，已经连续七次卫冕腰带成功，几乎没有受到什么样的一个威胁。眼看着这个在银量级就是子弹姐的一个量级，居然被 Grasso 在今年三月份那个二八五，能够用一招 f a s t c r a c k 直接让 Shevchenko 扭到整个脸是涨红的。然后呢 ，Shevchenko 输掉，让 Grasso。我觉得这场比赛真的就是。让2023年的一个拳迷最不可思议的一战之一，这个真的是历史上面可以排得上名的最大的 upset， 最大的下课上。所以这场比赛，我、嗯、们一定要给 Grasso 一点 credit。尤其两个人在二番战的时候，虽然说有争议，但是 Grasso 还是继续卫冕，还是继续卫冕。也就是说，在 Shevchenko 重新调整他的一个技战术之后，还是没有办法把 Grasso 给拉下来。所以对 Grasso 这个拳手一定要给予一定的一个肯定，这个就是来我们三个人做不一样的一个看法，谁是二零二三年的最佳表现？那至于二零二三年最佳新星,星 Best Rising Star， 这个呢就应该我们会有很多不一样的一个选择吧。来 ，Evan 你先讲你，你你你你选择的是谁？呃，这边我因为今年其实。
1: 亮眼的新秀很多，所以我男生女生各选一位。那男生我想选的是 Ian Machado Gary， 女生选的是 Erin Bridgefield。那这两位新秀在今年的表现真的是相当相当相当惊艳。先讲 Ian Gary， 那他今年也是非常扎实的，从三月开始，然后到现在算起来接接下来要打的二九六，其实是他今年出战的第四场比赛。我也是一个相当相当拼的一个节奏。来、呃，我我我先提醒大家一下，我们在录音的时候， 2 9 6还没打。嗯，好、oh, ，OK <笑>。对，不好意思，那个时序还没调整过来。所以他今年其实非常非常扎实的打四场比赛。当然，我们如果说2 9 6结果怎么样不知道，可是他光是可以有这样的调整步调，就代表说他真的是 dedicate， 就全心全意在冲刺他自己的格斗生涯。他在今年3月4号的 UFC 285打算打打打败那个 Song Cannon， 应该应该是亚洲选手吧？对，可是做做名字有点忘记 ，TKO。然后二零呃五月十三号打败 Daniel Rodriguez， 也是 TKO， 先上段踢，以后再接接拳击。然后八月十九号的 UFC 二九二 ，Neil Magny。也是一个相当相当强势的判定生，所以你虽然看到他会觉得说他有刻意在模仿，看到 Miguel 的人设，然后各种表现出来就是一个有他的自己的态度在，可是以他常常的表现来
0: 说，的确是非常非常值得注目的信心。好，补充一下，刚才宋 k n 克南是宋克南是大陆选手，嗯哼，对，因为只看那个
1: 名字，突然忘记他的中文名字叫什么。好，然后再来讲 Brutefield。其实今年也真的是他大放异彩的一年。他先是在呃二月十八号的时候对上 a n d r a e j 在第二回合的时候就用一个 submission 获胜。然后对上 s a n t o s 的时候，在八月二十六号的比赛打了三回合五分钟。这场比赛当然就是相对来说算非常非常激烈，可是他也拿到一个一致判定胜。那所以这个选手。我觉得接下来在在这个量级绝对是一个冠军等级的战力。那他以女,女子选手来说，我觉得他算是有有比于其他女子选手，他的整体的拳风是相当相當的彪悍。因为初赛可能就是年轻就是本钱嘛，所以他是很勇往直前的。不管是换拳，然后在地板的交锋，在各方面的技术都是相当 aggressive， 而且是。他的投速技巧也是相当相当的不错，我觉我觉得他接下来应该在可能在一两场啊，就蛮有机会就是直接变成冠冠军挑战者，在2 0 2四年可以期待他在这个部分有很非常好的表现。那我想提就是这两位选手，我想提的其实是在
2: 22年他就是因为丹纳外那个 contenders 出道的，但是如果你以算他真正去进大联盟，其实就是我想提的是 Ponico。他在五月四号先用超漂亮的 submission， 就是昭告天下，然后，然后他又在七月八号，我也不用到地板了，我也不用，我就直接一拳超人，在三十八秒之内把对方 KO。而且我觉得他展现出来是他的那个，我不知道为什么，我觉得他给我一种年轻版放大版本的 Kobe Bunny 人的感觉，就是他的卡迪尔状态是非常非常好，他出拳、摇闪各方面，他超重，然后很能够。跟对方换拳，因为他7月8号打赢的那个巴西选手超大只、超粗，就是腿撞到爆，他看起来一局应该可以有两三百公斤那种，就是他也是妈一拳把他猫掉，然后比赛就结束。就是他在我心目中，他而且他又帅，就是就是我就觉得哇，这个这个家伙绝对是联盟力挺，又又又外加大拿爸爸这个系列 candidate 出来的选手，然后他的表现又这么的好，他这两场比赛都。打当然打绝对不是排名的选手，可是我觉得赢的那個、那个真的是太有载智力了，所以我在我心目中，今年年度最佳
1: 新秀我会给他。补充一下 ，Bonico n 在还没进 UFC 之前有去打那个 Submission 的比赛，那跟跟那个 Golden Ryan 就是专门比这种、呃、Submission 比赛的传奇，他竟然还打赢了。g o l d e n Ryan 有机会也可以去 Google 一下，他就是基本上也是小弟这种柔术底，可是他走火入魔，把自己搞到一个非常人造人的身材。没错<錯>，他他现在的那个体格跟那个外形真的相当相当的狂，那个肌肉量
0: 完全不像是呵呵是散臂拳选手的底。他真的有点，他他年纪也大了啦，他年纪也稍微有点大了，所以、嗯、好，这个这个当然题外话。那我心目当中呢，我提两个人选，一个叫做 Brandon Allen， 这个27岁的中量级选手，在2023年打了三场比赛，他有点算是大器晚成的一个选手。他其实很早就进 USC， 但是呢，他都是赢个几场，赢个三四场就要输一场，赢个三四场就要输一场。但是呢，最近六连胜，在2023年三场比赛都是降服胜。都是背后勒颈获胜，尤其他上一场比赛面对的是苏格兰柔道痴汉 Pol Craig， 居然有办法用柔术的一个招式解决掉 Pol Craig， 你就知道 Brandon Allen 有多厉害。所以 Brandon Allen 在最近的这一段连胜，再加上他又才27岁而已，在中量级现在大家都知道中量级现在呢是一团混沌，呃，这个 Strickland 你说真的很强吗？我不知道，我现在真的还不知道。所以到时候 ，Brandon Allen 如果有机会来挑战冠军，打进到这个前面的一个排名的话，是很令人期待的。另外一个呢，我要提，那就是也是从 Donna White 的 Contender Series， 我们去年其实就有提到他，叫做 Raul Rosa，Raul Rosa j r 这个诶墨西哥的厚道小子，因为年纪好轻好轻好轻，所以呢 ，Raul Rosa 他也是一个超级柔术痴汉。在2023年，我觉得 UFC 对他其实是很小心，所以2023年才怕他两场比赛，两场比赛都能够获胜。但如果说明年 r a l Rosa 出赛频率或许再高一点点的话，我们才能够真正知道 r a l Rosa Junior 到底能不能被验过。因为 r a l Rosa Junior 他其实真的有成为 UFC 超级巨星的一个本钱。呃，一方面他长相呢非常的突出，绝对不是帅。但是呢，就是很突出，让你这个印象印象，这个看到他以后绝对不会忘记，那个印象非常的深刻。那个鞋巴脸呢，茄茄子脸，茄子脸，茄子脸，的确，<笑>那个脸看起来，呃，大家会有各种的一个形容词，你可以说是半月也好，或者茄子也好，鞋巴也好，反正呢，就是非常明显的一个这个特征。但不可否认，这个小朋友的一个技术是真的厉害。所以， 2023年出了很多令人期待的一个这个选手，我们就看看到时候2024年有哪些选手能够真的成才。好，我们下一个主题来看看年度的最佳 KO。哦，年度最佳 KO 这个候选人就多了。来，来，来，来，我们先请 Vince 来讲讲你心目当中的人选
2: 。年度最佳 KO， 我觉得是 USC 2 9一啊 j u s t e n Gage 完美复仇。打败 Dustin p o l i e r 而且这场比赛其实赛前我是看好 p o l i e r 的，就是，但是就是 Gage 很狠,狠打了我的脸，没有，不是用脚踢了踢了我们的脸，就是真的是太帅，那个那一个，一個就是做梦都没有想到他要用这种方式收掉比赛，包含钻石也没有想到，就是真的 Gage 已经不是当初那个 Gage，Gage 除了近年来他只有输给呃，你输给小鹰跟输给 Oliver 不说，但是。你你很明显，他在碰到，就我觉得他就是死亡交叉了。他把夜魔收掉的时候，就是夜魔生涯开始走下坡的起点，然后就是他的转捩点，他开始变成是一个有智商的选手，不再是出拳很照镜，然后人形密环，然后就是就是他变得是，真的就是开始知道什么时候要用力，什么时候要收。然后我觉得那场比赛真的太帅，因为我没有想到他会赢啊。钻石也没有想到，然后他证明了他自己，他在这个量级，像我就是最好的力级选手。这
1: 场比赛对我来说是年度最佳的 KO， 那一场我也觉得很棒。可是我想提一场就是突破心魔的比赛，就是 a d e s a n 尼 a 对上 p e 佩雷哈的二番战。那基本上这一场比赛，其实我觉得 a s 德 n 尼 a 真的是表现出他120趴的实力。因为你如果去看最后那个在 KO 的过程，在前面在换拳的时候，其实他看起来是先在。往后退的那一方，那你那当下就觉得说，嗯，气啊气啊，凉凉了，就看起来均衡又被打破了。对对对对对。可是你你就发现说，他不知道哪里来的冲劲，就是真的是咬一牙牙一咬，然后就继续闷着头往前冲一波，真的很少看到其他比赛的桑尼亚是这样的步调，因为过往来说他的比赛风格都是比较偏向滑溜打点的。那你说真的要那种那种？一股气来了，跟人家去舒雅的气魄，反而是在这场比赛才展现的淋漓尽致。而且他往前冲的结果，就真的让他打破了这个连败的循环。所以也难道为他成功完成 KO 以后，他又又把他那个庆祝动作拿出来，你就可以看得出来说，他自己心里也是突破一个很大很大的障碍。从过往的踢拳生涯到 UFC 生涯生涯最难的敌人，终于被他打破了。我觉得这一场比赛真的算他，可能我近几年看他比赛里面
0: 最勇往之前、最义无反顾的一场表现，但只是没有想到，在张亮下一场比赛马上就输个输给佩雷哈调教出来的 s t r g 特格兰呐。那我心目当中的最佳 KO 是 Robbie l 拉 l e r 这个付出的老将，他在。打败 Nico Price， 而且呢是非常精粹的一个攻权连击。这个其实就是 Robby l o、oh、w l e r 以往在他全盛时期的一个招牌，就是跟对手不断的换拳，而且近距离完全不怕死的那种跟人家换拳的动作。当然这一次 Nico Price 绝对不算是那种 A 加等级的一个这个选手，但是 Robby l o、oh、w l e r 在在沉浮了那么多那么那么久之后，能够再度复出。在打赢这场比赛以后，而且是精彩的击倒 KO 胜，然后宣布退休离开 u s c 我觉得呢，这个是一个时代的终点，时代的一个眼泪。那这场比那我觉得年度最佳 KO 我会给 Robby l o w l e r 这当然包括了感情成分在内。希望 Robby l o w l e r 在未来当教练的一个生涯一切都好。我们接下来来讨论年度的最佳降服。来来来来来，最佳降服这个应该也是有很多候选人的。艾瑞，你先讲你的好我会给
1: Grasso 对 s b i 蛇 n 拳 o 那场比赛。可是我我我自己印象深刻的反而不是他最后 Submission 的那个切入的进刀，我印象深刻是他前面跟 s b i 蛇 n 拳 o 在地板那个换来换转移。对，嗯、你会发现说他。他真的完全知道水平选手现在要干嘛，他已经预判了他的套路，然后再做出反制。先知先对对，<笑>就是代表说他，我真的是把你研究到透彻，而且我对于我自己的地板技术也有绝对的自信，才能做出这样的成果。他呃，真的，请各位朋友有机会去找看那场比赛来看，因为不是 285， 今年三月三月的比赛，在最后要终结过程的时候，两两位女子选手在地板的攻防真的是。非非常非常的精彩，你可以看到身材相对水平身高算比较较小的 Grasso 如何在在在一个本来是被压制的下位，然后转移到自己有有有力的背后位，那个转移真的是相当相当的精华。那当然后来的结果我们大家知道，可是我觉得有时候你前面那些过程其实才是真的整个倒引到最后呃终点的高潮的铺陈。那那这场比赛，我觉得他的在在他的那个优势位的转移上面是真真的做的相当相当好，所以我想选这一场。我
2: 想选的其实呃那场我有看过，有想到，但是我想的其实是 U C 2 8 5就是神打败了天才，在大家都没有想到的剧本之下，在2分04秒结束， j o h n Jones 在我一个我们没有想到的状态之下，用极快的速度收掉了 Siregan。大家也没有想到 C 罗杠会赢，呃，会输。我包含这场比赛之前，我记得我们刚好那时候邀请那个 Cam 哥来 ，Cam 也觉得，就是要太久没有打比赛，要破街了，要破街了，要了<笑>他要从身单上面走下来了。我们所有人大概都是这个想象，结果没有想到，他就让世人证明了我他妈是格斗之神。就是真的，我超记得 C 罗杠拍的时候，我们大家都是傻眼，你怎么就这样拍了？那。也许就是他那个角度是真的切到我们没有办法想象的角度。那可是真的是你很难想象是因为刚前面赢的这么漂亮耶，而且你看起来他好像没有什么弱点呢。然后他就说了：“我我觉得这场比赛真的是我心目中真的是两分零四秒，张 j o n e 让大家知道为什么他是可能是 God 的的存在，就是因为这样，他真的是太屌了
0: 。”好，我比较贪心一点，我选个两场，一个呢是 Rock Monov。<笑>对上这个 Jeff New 的那场比赛，直接一个站立断头台。Jeff New 那个时候根本不知道自己已经陷入险境，结果呢，突然之间啊，我就我被抓到了，我就我就正面上我就正面了、哦，<笑>然后甚至连到地面的机会都没有，直接就、嗯、哇，戏啊，嗯、直接就拍了。Rock Mono f f 证明了这个战斗桑博的这种降服技法真的来得神出鬼没。另外一个呢是 Kevin Holland。他对上在7月份对上这个 Michael k i a s a 这个柔术痴汉，我觉得任何时候像 Kevin Holland 这种，你之前不知道他原来哎、欸、柔术也这么好哦、啊，居然呢能够用一个 Darius Chiu，Darius Chiu 要发动的时候，你必须要是在上位有一个很不错的一个位置，然后不断的寻找机会，慢慢前进，进前进去，前进去，这种呢对于像 Michael k i a s a 这种钻研柔术已经一辈子的人。你能够切入到那个角度，被 Kevin Holland 偷袭到这个角度 ，Darius choke 哎、欸，这非常困难。然后 Kevin Holland 能够用 Darius choke 这一招来制服柔术痴汉 Michael Kiyasa， 我觉得这个也是非常不简单的一个事情。所以我稍微贪心一点，我来选这两场比赛。这个就是我们所选的年度的最佳降服。今天的 UFC 小尝试，那在日前的 Final 呢，平良打野这个日本选手很年轻，才二十三岁，但他之前已经以二十一岁的一个年纪就曾经拿过数斗的银量级的冠军，在之前的 Final 被安排在 Undercard， 你有没有搞错？但是呢，他也很争气，没关系，你安排在我在哪里不重要，他在第二回合就 KO 了对手 Carlos Hernandez。所以现在平良达达平良达郎他的一个战绩呢，已经推进到了十五胜零败了。他会不会成为日本的下一个超级巨星呢？那我们今天的 U.S.C 小常识，我们来介绍一下这位日本的年轻选手。来，艾瑞，由知识王先来讲讲你的看法。好的，那这位选手生涯
1: 十五胜零败真的是相当相当了不起，尤其现在他年纪才刚二十三岁而已。嗯那他其实，在 UFC 已经出赛了，算起来应该是五场比赛，然后也是拿到五连胜。那他的呃比赛的基础的功底还是以楼术为主。那说实在，在他这个相较之下比较偏小的量级，你要以以柔术为主，在地板去降服对手，其实难度有时候会比轻量级甚至重量级的选手更难，因为你没有什么重量的优势，你要把。对手压在地板上去切入终结技，其实相对来说是非常非常难的。可是他在呃，其实，在 UFC 也是拿到了五连胜，里面也是有两场是以 submission 的方式做手，嗯、一个是 amba， r 一个是 t r i amba n g l e。r 所以基本上你虽然你看他的巴西罗斯是拿纸袋而已，也不是什么黑带等级，不过他在实战上面去展现这个技术，的确是相当得心应手。那我比较想提的是，他刚结束的1一月9号这个 final， 他不知道是可能在上一场比赛有发现说你太依赖地板技术，对手还是会观察出你的套路去做出反制。这场比赛就是用一个非常漂亮的 TKO 获得胜利，所以我觉得他其实是有在扩展他自己的技能包的，想办法在他自己的 power 还有他的立即的攻击上面都都增加一点威胁性。那这样子来说，你。就比较不容易被选手锁定一个套路来去打，以以他的这个年纪，还有他现在连胜的方式，然后再加上又是又不是很久很久没有出现的日本选手，我觉得他的其实后世是蛮看涨的。就希望他不要受伤，然后再维持这样的出赛步调，因为他今年也是行程满满，也是出赛三场。那你如果明年再有机会以同样的步调出赛的话，你很快就排名前前十了，就希望他可以继续这样稳健的前进。因为说实在，现在这个 UFC 的
2: 小量级对
1: f l y w a y 真的是需要一些新新人选手出来、嗯、出来看一下，不然前面就我们之前节目有讨论到，你前两名、三名的选手跟后面的选手的实力落,落差太大了，那个 gap 相当相当的明显。对啊，所以所以他现在。维持这样的表现，我觉得大大爸爸也是会不吝啬会分享他的爱的。我我也,剛剛的
2: 、就是、我也觉得，就是刚刚 Eric 讲的没有错，就是他在七月九号那场对 Alaga 那场比赛，我也觉老实说，凭良心讲，水管有比赛你把它看完，我其实我其实去看赛后数据，我才觉得他这么有优势。可是，其实在看比赛当下，你不觉得会完完全全都会判给他、欸？就是我觉得 Alaga 对他的某些。就是在地板上面在交换的时候，我不觉得艾达卡是完全占劣势的，就是就是当然后来判分我们不说，就是那个平阳打野也是是占优势。那所以到下到最近这一场比赛，他就我觉得他就有调整自己，本来是 T T T， 然后接打点，然后就下潜，他就要马上去接地板。他这一场比赛就很明显，他就是他知道对方会顾忌他的下潜，所以他就把重心摆回在利息上面，然后想办法在。扫你腿，先剥夺你的移动能力之后拼 K.O.， 我觉得这是在小量级，其实就像刚刚二又讲了，小量级你很难，真的是大家在地面地板能力都很好了，可是你比赛很少在看到在地板上面，尤其是打到 Top Five 的时很少，几乎都是立即上面决胜负。那他从现在开始慢慢慢慢练，我觉得是好事，因为他真的很年轻，然后他的。一少数一百七，然后他手臂178公分，其实他是對，这、就是亚
1: 洲人天赋异禀，对对,對，他算是
2: 如果你以亚洲的赛事，他算是天赋非常好。而且我觉得很明显，他上一场跟这场比起来，他很明显有挂肉上去，而且敏捷度没有差多少。所以其实我还是蛮看好他未来的发展
0: 。只是我实在不知道为什么 U.S.C 到目前为止，他已经在 U.S.C 五胜零败，应该说四胜零败了。在这场比赛之前四胜零败了，居然还是把它摆在。上一场比赛 final i e 的 u n d e r c a r 而且是 u n d e r c a r 的第二场比赛。<笑>嗯，它这种通常是可能给什么那种刚出道的一个选手，呃、或者新秀、嗯、新秀，或者是这个最近状状况不好的一个选手、嗯、安排的初赛位置。照理来讲，以平良达郎这样子的一个最近的一个状况，在 USC 的一个时机，很难想象 USC 居然会把它摆在一个 final i。Night 的第二场比赛是 under card， 而、哦、不是 main card 的第二场比赛哦，是 under card 的第二场比赛。就所有赛事排出来，的第二场比赛非常前段，通常这种时候是安排一些这种这种杂鱼出赛的。但不管怎么样，平良大郎自己够争气，又再度漂亮的拿下胜利。而且我觉得他现在对 U S C 的一个价值来讲是 U S C 很久没有日本好手了。日本好手对于格斗界来讲，其实是很重要的，因为日本其实是这种职业格斗发展最好的地方之一。当初 UAC 就是在并了日本的 Pride 之后，才有办法长成现在的一个规模。他当初对 Pride 那个收购，是对 UAC 的一个发展史上面非常非常重要的。但是 UAC 自从，大家像像五位龙点啊、青山成勋啊，或者是。山本德遇了 Kita 这些人之后，就没有日本巨星了。现在日本人大部分呢，不是跑去 One， 就是留在他们自己国内的 Rising 来发展，比较少看到选手愿意愿意跨海到 U.S.C 来发展。平良达郎算是非常少数的例外，直接就是高中毕业挑战大联盟，没没没没那么夸张。但是呢，能够去美国挑战大联盟就已经相当不简单了。大家可以多多注意平良达郎这个名字。这个就是我们今天的 UAC 小尝试。今天的词曲只因天上有，我们这一集既然介绍日本选手，我来介绍一位日本选手，也曾经是在 UFC 征战过的菊野克吉。他选用的一个歌非常有趣，他选用的歌居然叫做《We Are The World》。介绍一下这首歌好了，对。好的，那
1: 这首歌是一九八五年的一首慈善歌曲，那由流行乐天王 Michael Jackson 跟当年也是天王级的 r o n a l Richie 共同谱写，然后制作人是 Quincy Jones。那个时候主要发起人其实
0: 是 Quincy Jones，
1: 对，就是他。为什么会看起来好像找一些非裔的歌手？因为他主要都是在支援向非洲的饥民去捐款的慈善活动。白人也很多啦，多啦对啊，对啊。可是他主要挂头牌这几个，还有出来唱歌的歌手还是呵呵非裔的天王。那那他主要就是希望大家多多对非洲伸出援手，让他们可以度过那时候的饥荒。其实，在参与的歌手像 Bob Dylan 啊、Tina Turner， 然后 Diana Ross。Kenny Rogers， 然后 Kenny Rogers 跟 Stephen Wonder 这些在八十年代都是名震一时的天王，其实都有参与。背景都是在一九八四年的时候，其实非洲面临到一个超大饥荒，尤其是在伊索比亚那边。那非洲那时候总共大概接近有两亿人，都是在饥饿跟死亡的威胁上面。一开始提出这个最早最早，其实做这个事情的是 Phil Collins， 先从英国那边发起。Do t e y know it's Christmas？ <笑>对他，他们就是让呼吁大家要重视这个情况。那英国这这边先做完以后，他们也是举行刚才伟霆哥的那首那种类似的 Christmas 的单曲义卖活动，然后义卖所得直接捐出去。其实那时候反应算超级热烈，光美国跟英国这张单曲就卖了三百二十万张，在当年算是一个相当相当惊人的数字。然后。受到这个启发，所以在在美国这边，当然也就是不弱人后。然后 q u i n c Jones 就是出来担任制作人，然后总共有四十五位歌手在美国的呃洛杉矶 NNN 录音室去直接用一晚上把录音跟就是歌唱跟合音的部分都都做完，然后也现场用 live 的方式把 MV 一起一起拍完，然后后期。二月二十八号晚上，这样一个晚上制作，在三月七号的时候就公开了。其实整个制作的排程是相当相当的紧凑。然后这首歌也是拿来做义、e、卖的单曲。那那当初一出来的时候，大家就非常轰动，因为这种大对头的卡司，又是为了做善事，算是大家已经买单了。对，所以在 Billboard 排行榜第一个礼拜是是。二十一名，第四个礼拜就榜首，然后连续四个礼拜蝉联榜首以后，才被马丹娜的那个《为你疯狂》踢下来。然后年终榜，他也站在二十名，就这张单曲。所以其实，在当年是蔚为风潮，相当相当狂的一首歌。那所以，他其实也是开启后来，就是遇到一些重大事件或灾难以后，会一人一人会团团结在一起去录一些单曲。算算是烂觞了，就是开启的这样子的的一个风潮。台湾当然就是在 SARS 时期的有那个手牵手，嗯，对。还有更早之
2: 前那明天会更好，对对对对，<笑>就是就是大概。我刚刚子在想，说明天会更好比较早，还是
1: 应该是明天会更好比较早？对啊，对，啊<樣>，因为这个是 We Are the World 是一九八嘛，嗯，那、啊、明天会更好，我看一下。哎、欸，你们继续讲。好，那那所以。这这首歌曲是有它的哦，没有，我错了。嗯，明天会更好19 86,、嗯， 1986， 所以其实还是 VR， 如果最早还是还是学人家的對對對，他是最早的對,对对，就是所以他非常非常具有一个时代意义，尤其在当年的卡斯，其实现在也很多到到现在都不复存在，毕竟是八零年代中期嘛，具体现在也过了在三三十几年，快快四十年了，所以所以现在再回头看的时候，你会觉得说就。就是一个时代的很迹跟痕迹痕迹在那边，可是我在用这首当出场曲是蛮蛮有趣，因为它的氛围是比较有有,有点感伤，又有点要启发大家一起一起，它算是比较感性的歌曲。那那呵呵这种在比赛前面放，我觉得会不会让情绪是稍微比较？比较淡一点，没有那么还、嗯、就是用格斗来交朋友吧，你只能这样解释了。<笑>以武会友，啊、对对对对对對,對,對,对，也是有可能有那样想法啦。可是就就还蛮有趣的
2: 。我超级那个 MV 就讲的政治不正确，要先讲翻宝贝猫，就是那时候的 Michael Jackson 还是黑色的，<笑><笑>而且那时候他还很年轻啊，他那时候应该是刚。单飞就从 Jackson Five 对对对对对对对对，然后、嗯、对啊，然后哇，你就觉得哇，真的是跨时代的歌。那时候还那个谁还是用黑人头那个 Apollo 那个麦克风头呢。那
0: 個、嗯，啊、oh, ，We Are the World 跟那个 Do l h e y Know It's Christmas， 个开启了当时这种慈善歌曲大堆头慈善歌曲的这种风气。哦、oh, ，后来各国当然各国都其实几乎都有后来录制这样子的一个。当时早就各那种各国国内最红的一个明星，全部集结起来唱一些慈善歌曲，然后连重金属界呢，后来也都有这样子的一个这個歌曲产生，然后后来也才产生了后来在这个名闻一时、蔚为传奇的那个温布利的 Ben A 的这样子的一个演唱会，那个啊 Ben A 的一个这个传说，大家如果有看过看过前一阵子那部电影《波西米亚狂想曲》。Freddie Mercury， 也就皇后乐团，在那个温布利球场的那个经典的、传奇的那个演出，他其实我觉得复刻的是还蛮成功的，只是真的一个格斗选手选用《We Are t World》来选当当成进场曲，不知道为什么，我都觉得这这这个相当有趣，感觉有点像是一个武僧上场，老曾现在上来超度你来着。<笑>世界哈、哦，这个佛祖，这个佛祖慈悲，我佛你，<笑>我的是真的。<笑>佛祖慈悲，现在老衲就来超度你。不知道为什么有有有点有点这样子一个感觉。好 ，We Are the World 世界名曲，这个就是我们今天的词句云天上有。到了说再见的时候了，谢谢大家的收听，来 Eric，See you next time， Vince， 大家拜拜，大家明
2: 年见啦。
1: Good fight and good night.